0: 那么，这是这么一段记载给咱们的一些信息，在这那一些信息，便于咱们了解关汉卿。但是正是这种里头有一个这个不吻合的地方，就咱们阅读这个人的话，咱们就发现一个不吻合的地方。关汉卿的作品所体现出我刚才讲的那种正气、那种凛然之气、那种关注现实。关怀民生这样的一种气概和花期多姿、运气分流，这种浪子文人的形象，好像两者并不是太吻合。你怎么去看这种形象？你怎么去看这种形象？这个可以思考。元刊杂剧三十组当中，收了若干种关卿的关卿的作品最多。也可以看出，的确，关敬流传的作品最广。刚才咱们看到了这个关大碗单刀会的，这是《西蜀梦》。《西蜀梦》写大都新编，关瞻宣赋《西蜀梦》，全表示我这个是全的，啊，表示全的，他的确比较全。就是咱们刚才看到的单刀会的冰白。很多没有刻上，但是呢，这个西蜀梦有大量的兵白，那有大量兵白，的确刻的相对比较全一点，但是它还是以曲为主，还是以曲为主。大都新编，也许从这个地方可以看出它的来源，来源大都只现在北京了，那它的来源于北京。这是归院佳人拜月亭，新刊棺木，棺木的情节。那么从新刊棺木也可以看出，可能拜月亭的作品是关汉卿晚期的或者晚一点的，所以叫棺木新刊棺木，新编的情节，新编的故事。然后这个棺木有情节的意思，有故事的意思。那么新编的情节故事，这是。归院佳人半月亭，因为咱们知道半月亭后代流传就是有个很著名的南戏的剧本，呃，南戏的剧本早还是关汉卿的剧本早有争议，这个是有争议的。按照我个人的认为是半月亭关汉卿的要早一点，啊，这个有争议。那么这个剧本也是刊刻的方式跟呃单刀会非常相近，大家一看就跟单刀会的刊刻方式包括字体都非常接近，大概是一个地方都是杭州刊刻的。这是单刀会，所以我说这两个剧本很接近。大家看一下字体，呃，大家可以比较一下字体。现在因为咱们没有看到没有办法看到完整的那个纸的本子，咱们只能从这个影印本来看，字体上是非常接近的。这是新刊棺木诈女子调风月，同样是一个新刊棺木，就故事完全是新的。那么这种新刊棺木，我刚才讲了，有可能是这个故事本来写的比较晚，还有一种可能性。还有一种解释，因为这种不准确的术语、不准确的这种语言，咱们在解释的时候可以有多种可能性。还有一种可能性呢，就这个故事是新编的，过去没有这个故事，过去从来没有人讲过这个故事。单单为了故事讲过没有？讲过了，是吧？西蜀为了故事讲过没有？讲过了，那都有。三国故事里都有，而这个半月亭的故事、调风月的故事，没有人讲过。所以叫新看棺木或者新编棺木，这个情节故事是新编的，那有这种特点，所以这个也是一个比较简洁的一个剧本，就是大量的冰白都没有，所以这个故事这个剧本，它的情节到现在也无法完整的复原，就是结局无法完整的复原，因为这个剧本写的是一个丫鬟看上了一个主人了，那么一心一意想做小夫人，做主人的妾。那最后混了半天，主人呢娶了一个妻子。那主人当然先跟他要发生了关系，以后娶了一个妻子，都答应他了。娶了一个妻子，娶了妻子以后，就把娶她做妾的这个话就撂下了，就不说了。不说以后，他就非常悲苦。最后结尾，究竟是他嫁给了主人做妾呢，还是嫁给了一个仆人做妻子呢？可以有不同的解释。通过曲词可以有不同的曲解释，但至少是最后给他一个结局了，给他一个所谓比较完美的结局，他自己能够接受的，当然是忍辱吞声的这种接受的这种结局。因为五六十年代的时候，在解释这个剧本的时候，就比较倾向于他最后嫁给了一个仆人，一夫一妻，这是幸福生活。啊，当然，我经常要问这种。嫁给一个仆人过一夫一妻的生活更幸福呢，还是嫁给主人做妾的生活更幸福？你如果不是古人的话，你不要轻易做这个判断，对吧？因为有一个例证就很明显，袭人打死也不愿意出贾家。啊，那小说就这么写，袭人可以离开贾府，可以去嫁人做一个好好的妻子，她就不，她就宁愿在贾府里头做。宝玉的妾，甚至是三房四房的妾，不知道排第几的，排名第几暂且不论，但是就愿意做妾，所以这种选择到底哪个更好？但在咱们五六十年代的时候，因为很简单嘛，你这个嫁给一个仆人，仆人是劳动人民，是被压迫人民，但是是很好的阶级。这个丫鬟嫁仆人，这是都是劳动人民，你嫁给主人那个不合适，让让他撂开，别给主人，是吧？就这么一个想法，这个不一定准确，但是就是留下个尾巴。也就是说，如果没有冰白的话，一个剧本有些情节是没有办法复原的。冠清究竟怎么想的，不知道，不知道。但这个剧本的确写的非常精彩，这个剧本的语言的确有冠清的味道啊、呃，这个写的非常精彩，呃，而且有金代的风俗，就是金朝女真族的那种风俗习惯。都在这个剧本里头表现出来，所以有很明显的时代的色彩。关汉是从金入园的这么一个文人，他接受到了长时间的一个金朝文化、女真族文化的影响。那么汉族和女真族之间的交往的那种文化，那么在这个剧本里头也可以表现出来。所以蛮有意思的一个剧本，当然不好读。嗯、这个是万历年间刻的《戏机子编》的。元人杂剧选，万历年间以后有若干种，咱们这个教材上介绍若干种原刊本的呃那、这个呃原杂剧的课本，原杂剧课本，但都经过修改。这是其中的一种。一到明代以后，题目也规范了，折也出现了，那折也出现了。那么剧本的格式，剧本的书写格式、啊。也规范了，那也基本规范了。呃，至于上头加的这个点，是这个课本以后收藏者阅读的时候加的点，加的点。咱们知道，在中国古代的刻书，一般是没有标点符号的，所以这些标点符号的记记号是后人加上去的，不是原来刻的。所以人名旁边加一竖杠。那、嗯、经常有人问我，这过去有的同学问我，说这个。这个竖行的，如果我要画标示的话，咱们不知道读书了要画横横横是吧？那画在什么地方？你看古人告诉咱们，的，画在右边，不要画在左边。然画在右边，他告诉你这个这个、这个、这个是指人名专有名词，画在右边。好，这个是一个，还是望江亭？这个是故曲斋编的古杂剧本，《望江亭》。那么这个《万嘉明》，咱们就注意到了，有个正目。元杂剧有题目、证明这样的一种格式，就是题目和证明。题目证明，那么简单的叫正目了，那叫正目。题目证明这样的一种东西，在早期。是搁在剧本的后面的，搁在剧本的后面。到了晚期，有明代了，给它搁到剧本的前面来了。题目证明一般人认为，题目证明是起一种广告的作用。实际上，就对剧本内容的一个用一个对句、对联的句子对剧本内容的基本的概括。那么，其中广告的作用在剧场上，当你要演这个剧本的时候，它可能张贴在两边。是吧？故做幌子，或者用旗书写在旗上，或者张贴在两边，那么做一个幌子，告诉大家我要演的是什么剧本。一般认为是这样一种作用。那么概括一个基本的情节，是吧？最主要的情节，实际上它只概括了一则的情节，但是这一则的情节是最核心的，是吧？是望江亭的故事最核心的情节，在这概括了。大家可以看一下明代课本的一个基本的。状况，他把这个呃科范就是舞台提示的部分呢，用括号的办法给括出来，这样标记就更清楚了。不像元代的课本就随手就写在那个地方，是吧？它都括号以后就比较清楚了。这个是抄本，明代的抄本的单刀会，可以看出。剧本的流传的两种形式，一个是抄写，一个是刊刻。陈宇郊编的古名家杂剧本，它的字体就跟刚才那个宋体字不一样了。这还是古名家杂剧本《蝴蝶梦》。窦娥冤。为什么要让大家特别看一下这个？古名家杂剧本的这个《窦娥冤》呢，因为这个本子比较接近原始的面貌。当然，现在大家用的本子都是园区选，都是园区选。实际上，这个本子比较接近原始面貌。这是园区选本的《窦娥冤》，为了市场效应呢。在明代刊刻的很多剧本和小说、戏曲和小说都附插图，这种好卖，对吧？当然，这个插图就各种各样不同的风格，呃，这种不同的风格呢，成为中国版画史研究的一个重要的对象，因为这主要是人物故事画为主了，也有风景画。那这种人物故事画的画法，实际上在某种意义上。他也曲折的，不是很很很很直接的，也曲折的表现了这样的一个剧本，在舞台上演出的时候大概的样子。这种剧本在舞台上演出大概的样子，不是说准确这个样子，大概是这种样子。所以这个都抽象的一种画，那抽象官府的跟外界都是相通的。旗杆这是这个旗子，那就是旗子。这个血剑白链就这条链。这是刽子手了。再来看另外一幅就不一样的，这是《古今名句和选本》的画法。它有两幅画，一幅画呢是窦娥的鬼魂，这有专门人研究了，就中国古代绘画中的鬼魂怎么画，梦怎么画，啊，怎么画出鬼，怎么画出梦，哎，这是鬼。这是鬼，所以鬼一定跟人是不一样的。那么怎么看不一样呢？他用一些云纹，这个叫云纹呢，是吧？来表现这个鬼，他是虚的，不是实体的人。那么表现这两者之间，这是他父亲了，是吧？这是他父亲。那么向他父亲告状，这样一种形象。这个是法场啊，法场。那么这幅画应该比刚才那幅画更经典了啊，更经典。但是也照样的有。审判台、旗杆、呃，刽子手等等的这样的一种表现。这是古今名句和弦本里头的《窦娥冤》。为什么要看这个本子呢？咱们现在时间有限，让大家来看一下呃这个本子，因为这个本子很明确的说出古本和元曲本的不同，就是版本不一样。也就是说，元曲选本怎么改？古本，他在这个本子里头非常明显的看出来，他在经过一个眉批，非常明显的本子。看上头这个是对窦娥冤的评价了，是吧？窦娥冤词调快爽，神情悲调，由观之真真者也，觉得是关汉卿最好的一个剧本，非常优秀的一个剧本。那么这里头就讲到了无心本真有催人泪的事。锦烂漫花枝横绣他，断人肠的事等等等等，这个咱们现在看到的元曲选本，这叫做增加的，原本没有。为什么没有呢？他说，这个等语太绝情艳，不似窦娥口吻，就是人物，尤其像窦娥这样一个市井小明这样的一个普通老百姓这样的一个人物，如果讲这种太艳的语言，不像。他就用这个来判断，不像，啊，不像他的口条，所以呢要删掉，啊，不像这个一原本三字，他说一原本三字，所以有一个原本，有一个原本。那么这个原本究竟是什么本？经过对比，大概比较接近古名家杂剧本。这是一段呢。还有，吴兴本首二句改成什么什么什么，也是这样。他把前两句改了，他这地方就告诉你，这改了，改了的情况呢？好的，他留下来；不好的，的他就删掉。这个二语呢，叫语气不贯，不如原本为佳。所以他的衡量两个，一个是人物不符合人物的口吻，人物有人物的性格，如果不符合人物性格的这种曲词，他加的不好，我删掉。还有一个呢，是语气不连贯，上下语气脱节。那么这个时候呢，一原本，我还是根据原本恢复原本。当然，古明德杂剧不都是恢复原本的。他也有呢，根据别的改的，比如说原本云这婆娘心如风刮风刮絮，哪里肯生化万夫石？是非媳复说阿婆语，改从经本。大家也明白了，呃，改编者有强烈的主观选择的意图，他认为符合窦娥性格的，他就留下来。他认为不符合窦娥性格的就删掉了，所以经过他改编以后，窦娥这样的一种性格就变成他心目中的窦娥的性格，是不是关金原来的呢？不知道了，不知道了，因为原本不这么写，但是原本是不是关金的本子？因为咱们不知道，如果知道的话，那么肯定跟原本不一样。所以在这种地方，他认为窦娥在批评她婆婆的时候。不应该用这么尖锐的话来说话，什么望夫石啊等等，因为窦娥不接受张驴儿，大家如果知道窦娥冤的故事都知道，窦娥不接受张驴儿，但是她的婆婆是默许了张驴儿的父亲，也就是说接受了，也就是说接受了，那么甚至有人读窦娥冤的剧本，认为蔡婆婆。是已经接纳了张女儿的父亲，就已经接纳他了。那么，是从实质性的角度来看，张女儿的父亲跟蔡婆婆就有夫妻之实了。虽然没有夫妻之名，但已经有夫妻之实了。也就是说，在这个之实的情况下，她是窦娥的公公了。那么，以这个来推论，来推论。呃，构成了一系列的法律的审判的东西，咱们不管呢，在这个意义上，他认为。窦娥不能够这么尖锐的批评她婆婆，你怎么着急要、啊、嫁人？你都七老八十了，是吧？我都守寡，你还着急嫁人？你着急嫁人，你年轻时候嫁，你干嘛现在嫁？这一系列的唱词都是唱这个的，是吧？你干嘛你就守不住？都像都差一点就生化望夫石了，天天在那盼丈夫，盼得不得了。这个好容易逮着一个张岳父亲，你就要了，不能说这个话，都不能这么说话的。他认为窦娥应该这种性格的。大家阅读的时候看一看，窦娥应该是什么性格？这种话窦娥说得出口，说不出口。另外还得注意到一条：中国古代戏曲的语言，曲词有的不是唱给场上的人听的，是唱给场外的人听的，唱给观众听的，是人物的心理活动，而不是人物的语言，或者说是心理语言。这个人物心理员，他可以对观众唱，说：“你瞧，你瞧，我这个心里就觉得这个老太太守不住。”但我不会当着他说吗？我不当着他说，这个时候是当着观众说，不当着场上人，物，场上人物听不见的，实际上是没有听到的。所以这些方面去考虑，像这种语言还值不值得存在？呃，你看这个“此句一字一点泪，无心本山去，照原本增入”，非常好的语言。非常好的语言，这个无心本删了，他觉得应该补进去。所以通过这些注释，是吧？你像耍儿树枝原本无枝，依无心本增入，本来这几支曲子都没有，但是因为无心本加了这几支，曲子，他觉得很好，加进去了。该不该加？加进以后对窦娥的性格的表现好不好？等等，大家可以研究，因为这是属于版本的差异。但从这可以看出版本不同的差异。那么今天的课咱们就讲到这。